0: Hoje o episódio é um pouquinho diferente porque a gente não vai conversar sobre uma carreira, um curso específico. O papo de hoje vai mostrar para você como funciona uma orientação profissional e como ela pode ajudar quem está se formando no ensino médio a escolher com mais segurança um curso universitário e uma carreira. Tem muita dica boa chegando por aqui. Quem vai participar da nossa conversa é a Fátima Totti, que é psicóloga e orientadora profissional e a Hannah Hartley, que já passou pelo processo de orientação profissional e agora está prestando vestibular para o curso de Direito. Bem-vinda, Fátima! Conta aí para a gente um pouco da sua trajetória profissional e também da sua carreira como orientadora profissional.
1: Olá, pessoal! Trabalhei muitos anos em escola, então a educação e a psicologia estavam sempre comigo, né? O tempo todo tinha aí essa junção dessas duas áreas que conversam muito entre si. A minha última escola, né, que eu trabalhei, fiquei mais de 23 anos. Então, uh, eu fiquei pensando como retomar a psicologia, que sempre foi muito importante para mim. E pensei que a orientação profissional de carreira poderia ser um bom caminho. E me especializei, fiz alguns cursos e retomei aí a minha função como psicóloga. E tem sido uma jornada muito bacana, interessante. Porque eu estou lidando também com muitas transformações que acontecem no mundo. Então, essa lidar com a geração mais atual traz muito aprendizado para gente. E você, Hanna? Conta aí
0: um pouco da sua história para gente.
2: Oi, gente! Eu tive muita dificuldade na minha escolha de profissão e, a princípio, eu estava a fim de fazer artes cênicas. Eu tive aula de teatro improvisado, mas a ideia de ser atriz e diretora de filme me encantava, apesar de eu não ter uma visão muito aprofundada sobre a carreira. Inclusive, eu descobri que eu tinha uma ideia super superficial durante o processo de orientação profissional. Já direito, eu tive um, sempre um anseio por justiça, desde que eu me entendo por gente. Não só isso, mas tipo, toda a grade curricular de direito... Ela bate muito com as coisas que eu estudo por conta própria. Então, seria algo que não seria uma faculdade maçante. Então, foi por isso que eu fiquei... Cara, o que, que eu faço, sabe? Porque eu gostava muito de ambas e eu me identificava muito com ambas. Então, foi um processo, assim, bem difícil de escolha. E aí, eu fiquei numa ansiedade e uma pressão, porque, tipo, querendo ou não, é meu futuro. E eu não sabia o que fazer. Cada dia, eu traçava uma nova meta de vida. Eu falava, não, hoje... Tá decidido, eu vou fazer artes cênicas. No outro dia passava, eu falei, não, mãe, acho que é melhor eu fazer direito mesmo. E aí eu comecei a ficar numa angústia, porque eu não sabia o que queria ia fazer. E aí a minha tia, ela percebeu isso, e ela era psicóloga, e ela sugeriu de eu fazer a orientação profissional. Eu não fui com nenhuma expectativa, na real. Esse processo com a Fátima foi fundamental para que eu tivesse a minha escolha profissional. E dentro do, da orientação profissional, eu acabei me identificando com diversas profissões. Então, assim, o leque abriu dez vezes mais. E, por incrível que pareça, eu consegui decidir algo para minha vida. E acabei optando por direito.
0: E, gente, na opinião de vocês, quais são as principais vantagens de passar por um processo de orientação profissional? De que formas isso ajuda o estudante a ampliar a visão sobre as possibilidades que tem pela frente, a se encontrar também nessa fase que tem tantas interrogações, né?
1: Se você já tiver, vamos dizer assim, entre aspas, uma certeza de que é aquilo que você deseja, você já pesquisou, você já foi atrás, você já teve alguma vivência... Então, tudo bem, eu acho que né, é a sua opção. O que eu acho que é o diferencial no processo de orientação profissional, como também no processo terapêutico, é a questão do autoconhecimento. Você vai se conhecer melhor, não tenha dúvida disso. E em relação à orientação profissional, você não vai se conhecer só em relação a como você pensa, enfim. Você vai olhar um pouco mais para os seus interesses, para suas habilidades para como você lida uh, com situações de conflito, como você resolve problemas. Você vai olhar principalmente para os seus valores. Os seus valores vão te guiar nesse processo, porque é a sua essência. Então, quanto mais você puder conversar com você mesmo nesse autoconhecimento e olhar para aquilo que você deseja mesmo, aquilo que faz o seu olho brilhar, você vai ter um pouco mais de assertividade.
2: A princípio, eu acho que, como a Fátima disse, o autoconhecimento é inegável, contribui para que você consiga discernir mais as coisas, peneirar o que faz mais sentido para você, sabe? E não só em relação ao profissional, mas como a vida como um todo. Eu fui de escola pública, então a minha escola, no caso, ela não era. Ela não induzia muito a gente a fazer vestibular, sabe? Enquanto outras escolas particulares, elas induzem mais essa questão do estudo, a questão do vestibular, porque elas já induzem a pessoa a garantir seu futuro, entre aspas, né? Durante o meu ensino médio, eu fiquei com muita pressão de influências externas, sabe? Você precisa escolher essa profissão porque você já tá na idade e tal, e aí. Acho que isso foi uma das coisas que contribuíram para eu não passar no ano passado. Porque quando eu decidi, de fato, o que eu queria, estava nos 45 do segundo tempo já, já era tipo setembro, outubro, e já estava no final do ano. Então, tipo, para eu começar a estudar com motivação e propósito, nesse final de ano não ia dar tempo, sabe? Então, agora, nesse começo de ano que eu sou vestibular para Direito, eu vou fazer um estudo focado nisso, e eu acho que antes mesmo de você ser vestibulando, no mínimo, você tem que saber o que você quer. Então, eu acho que a orientação profissional foi primordial, assim, para eu conseguir ter foco nos meus estudos e com propósito, sabe? Através da orientação profissional que eu comecei a ter essa mentalidade, né? Que, tipo, tá tudo certo, tudo no seu tempo. É muito pessoal essa, essa experiência.
1: Levando também em consideração uma coisa muito importante, que é assim... Qualquer escolha não é uma escolha para a vida toda. Ela é uma escolha e cada escolha acaba perpassando por vários caminhos. Então, ao longo desses caminhos, você vai fazer novas escolhas. Mas você tem que partir de algum lugar. E eu acho que a grande dificuldade, como disse a Ana, né de escolher isso aquilo... É que, assim, é a primeira grande tomada de decisão da vida do, do jovem. Só que esta decisão é uma decisão onde você está, assim, assusta porque fala do seu futuro. E o futuro é algo incerto. É o grande momento, sim, mas é o grande momento de você refletir para dar alguns passos. Não que ele seja decisivo para o resto da sua vida. O que a gente vê é que cada um é cada um. Pode ter um jovem lá de 17 anos, 18 anos, que a experiência de vida dele proporcionou que ele experimentasse mais, tomar decisões, que ele fosse mais curioso em relação a alguns assuntos, e aí isso trouxe um outro conhecimento. Como pode ser ao contrário também? Então, eu acho que essa coisa da idade vai depender muito de quem é aquela pessoa, e do quanto ela também está se percebendo protagonista da sua história.
0: Quando a gente fala de orientação profissional, acho que muita gente ainda pensa naquela metodologia mais antiga, que é mais imediatista, daquilo de você responder um teste rápido e logo sair com uma lista de cursos e carreiras que são mais apropriadas para você. Mas hoje a coisa mudou um pouco, virou um processo mais aprofundado, né? Fátima, você pode explicar como funciona? Que O processo ele é longo. Há um bom tempo atrás, existia mesmo
1: o teste vocacional, né? Quer dizer, ainda existe, que é um, um questionário que você responde e te dá ali umas diretrizes de algumas áreas do seu interesse. Então, exatas, humanas, biológicas, enfim, mas que não te define. Os jovens, atualmente, escolhem e ficam muito em dúvida, primeiro, pela enormidade, vamos dizer assim, de possibilidades que você tem de cursos. Tem muitos cursos que você pode escolher, mais de 200. Outra coisa é que o jovem, ele é muito antenado em tudo. Então, todos eles conhecem um pouco de cada coisa. Então, o interesse, parece que o interesse realmente, olha... Não, eu tenho interesse tanto no teatro, como nas coisas do corpo, como no na justiça, eu quero lutar, eu tenho os meus propósitos. Eu também gosto de filosofia, eu gosto de conversar, de saber a essência das coisas... Então, realmente, tudo isso faz parte. Mas o que, de fato, aonde que ela iria colocar todo esse conhecimento? Aonde ela poderia canalizar isso de uma maneira mais produtiva para ela? Como é que você escolhe? Então, para você saber como você escolhe, você levanta alguns critérios que têm a ver com você, que não tem a ver com você. né? Essa é uma parte do trabalho também são os critérios de escolha. Toda escolha fala de você. E a gente não para muito para pensar nisso, para se observar e levar isso em consideração. Durante o processo, a gente fala muito sobre isso, sobre como você escolhe, quais são suas preferências, o que, que você coloca ali entre uma coisa e outra, o que, que você vai dar maior importância. Até a questão da Hannah poder escolher e falar assim, Gente, eu adoro artes cênicas, mas eu não estou afim, neste momento, de passar todos os perrengues que essa profissão pode me dar. Isso é uma escolha. E é uma escolha consciente. E ela poderia, talvez, dizer o contrário. Não, olha, estou super afim. É isso. Então, assim, é você ter maior clareza daquilo que você deseja. E eu acho que ela pode contar também um pouquinho de uma parte importante do trabalho, que é a entrevista com profissionais.
2: Falar com um profissional é bem melhor porque ele vai te trazer informações que não seriam, não teria esse tipo de pergunta dentro da sua cabeça. Não necessariamente você fazer uma entrevista, né? Mas conversar mesmo com um profissional da sua área de interesse para você ter mesmo uma base, tipo uma noção de como vai ser a sua vida com aquela profissão ou então é, fazendo aquela faculdade, enfim.
1: Como a Hanna disse, o próprio profissional ele abre um leque de possibilidades para você. Existem muitas possibilidades numa mesma profissão. Então, se o leque para a escolha é grande e o leque para depois você também se firmar naquilo que você vai seguir, ele é grande também. Uma infinidade de possibilidades.
0: E hoje a gente sabe que tem muita informação disponível, né? principalmente na internet, sobre carreiras, cursos. Como que faz para filtrar tudo isso e acessar conteúdos mais confiáveis que realmente vão ser úteis nesse processo de escolha?
2: Eu tive uma quebra de expectativas quanto a artes cênicas, porque eu tinha uma visão muito superficial, né? E ilusória, induzida pela mídia, assim, sabe, todo mundo mostra tudo bonitinho, mas ninguém sabe o por trás das câmeras, ninguém sabe o que, que as pessoas passam para estar lá. Você ter mais informações sobre a profissão que você quer e você, eu acho também fundamental para vocês pesquisarem direito sobre a profissão que vocês escolherem para vocês terem noção do que vocês almejam se é aquilo de fato que vocês querem. Um
1: jeito bacana também de conhecer cursos e faculdades é participar daqueles dias abertos né, que as faculdades promovem. Então você vai, você vai ver como é que é como é que é essa história de, do campus, né? do lugar onde você pode estudar, das pessoas. Tem muitas faculdades né, bacanas que tem ali toda aquela estrutura, então o laboratório, isso. e é legal você conhecer. É bom você olhar para tudo isso e ver o que, que vem ali pela frente. É, se você puder vivenciar também, né, tiver a oportunidade de, sei lá, você quer fazer direito, de repente você conhece alguém, fala, ah, posso passar o dia aí no no teu escritório e ver o que, que acontece de fato, é, viver a experiência, eu acho que pode ser bem interessante também.
0: De alguns anos para cá, a gente vê que não é mais sinônimo de sucesso profissional ficar na mesma empresa por 10, 20, 30, 40 anos, né que essa questão de trabalhar em diversos lugares diferentes é algo bem recorrente, principalmente nas gerações mais jovens. Fátima, como você acha que a relação das pessoas com o trabalho vem mudando ultimamente e como que isso impacta as escolhas profissionais?
1: Muitos jovens também tem, fazem essas mudanças de trabalho porque eles não aceitam mais algumas coisas, alguns posicionamentos que estão muito conversados atualmente, que eu acho que é bacana isso. Eles estão aceitando determinadas coisas e um jeito de dizer olha, isso tem que mudar é dizendo aqui eu não fico mais, vou procurar outro lugar.
2: Acho que qualidade de vida para mim seria saber conciliar o meu trabalho frente aos meus valores, também conseguir uma vida financeira estável. né
1: Alguns profissionais que estão aí nessa transição, nessa busca, eles estão enfrentando muito essa questão da, de um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Isso é uma outra mudança. Vamos dizer assim, algum tempo atrás, essa coisa de eu tenho que vestir a camisa, então eu faço qualquer coisa para permanecer aqui, porque eu dependo disso e é isso. E eu acho que hoje eles estão pensando um pouco mais nessa questão. Peraí, tudo tem um limite. E qual é esse limite? Por outro lado, eu acho que também ainda existe um longo trabalho para eles desenvolverem em relação à frustração. A frustração ela acontece de uma maneira muito rápida. Então, sei lá, eu acabei de me informar, nossa, eu acho que eu queria estar naquela empresa já no top. Espera aí, você acabou de começar também. Então, tem um caminho a ser percorrido. Mas eles têm muito claro os propósitos. Eu acho que isso cada vez mais, não só os jovens, mas né, os adultos, enfim, pensando nos seus propósitos.
0: A gente já falou bastante aqui da orientação profissional para estudantes do ensino médio, que é o caso da Hannah, e é o foco da conversa de hoje. Mas também, esse é um processo que ajuda pessoas que estão em diversas fases da vida, né, Fátima? Você pode explicar um pouquinho também como a orientação profissional pode ajudar outros perfis?
1: Bom, a orientação profissional, ela atende, uh, a princípio, quatro nichos que seria o quê? Trabalhar com o, o vestibulando, né? Então, o aluno que está saindo no, do ensino médio está buscando sua identidade profissional, então, para onde ele vai seguir. Também existe a possibilidade de você trabalhar com universitários numa reorientação. O que, que seria isso? Então, assim, ele já escolheu um curso e ele está lá no segundo ano e está achando horrível. Não era nada daquilo. E ele vem para esse trabalho para encontrar o que, que aconteceu, de fato. Né? E para onde ele vai. Então, muitas vezes, a gente acaba percebendo que... Ou ele foi, né? teve uma grande influência de outras pessoas, da família... De seguir o negócio né? do pai, sei lá. Então, olha, você vai dar continuidade a isso. Né? E o, o jovem, naquela ânsia de resolver o problema, de entrar logo na universidade... Ele pega né, e embarca nessa onda. Chegando lá, ele vai se dar conta de que, nossa, nada a ver, eu nem olhei para esse curso direito. E aí, o que, que eu faço agora? E aí passa novamente por esse processo, né, para olhar para quem é você e por que isso também não está batendo com você. Então, o que, que bate? O que, que faz sentido? E aí a pessoa reorganiza a sua rota, né, seguindo para um outro curso. Um outro tipo também de ajuda é a pessoa que está em transição de carreira. E a transição de carreira ela é muito interessante porque ou a pessoa ela gostaria de alcançar um patamar superior, ou ela está muito em dúvida se é mesmo. Ah, será que era isso mesmo que eu queria? É essa empresa que eu quero? E aí, de novo, né, o que vai te guiar são seus valores, seus princípios. Então, eu estou numa empresa que é ótima, eu ganho super bem, mas tem umas relações tóxicas e isso não combina mais comigo. Eu não quero mais ficar nesse lugar. Então, o trabalho vai te ajudar a você entender todo esse processo e também a lidar com os medos e com as ansiedades da mudança, dessa transformação e dessa reposição. Você vai se reposicionar no mercado. E também eu já atendi recentemente um senhor, né, que é o um nicho pós-aposentadoria. O trabalho foi muito significativo porque a pessoa se reencantar novamente com a vida que ele estava vivendo naquela fase. Uma pessoa na faixa dos 80 anos com muita garra ainda, mas assim que que ficou meio perdido até por conta de pandemia, de de muitas coisas, né? Ela está pedindo uma ajuda também. Peraí, o que eu posso fazer da minha vida? Eu tenho muitas coisas para fazer ainda. Então, a orientação é ampla, perpassa muitos segmentos, pode ajudar as pessoas de diferentes formas.
0: E para finalizar, que conselhos vocês dariam para quem está nessa fase de escolha de carreira que quer se aprofundar mais antes de escolher um curso após o ensino médio?
1: Você, tá, escolheu essa profissão, né, e vai prestar o vestibular aqui, ali, às vezes tem muita idealização, então, nossa, eu quero aquela faculdade X, senão não serve, não vai dar certo, enfim, e aí, ah, não deu certo, se frustrou, tá, mas você tem que ter o seu plano B, né, então assim, não deu certo essa faculdade esse ano, que você queria tanto, o que você vai fazer? Você vai tentar ela de novo ano que vem? É uma coisa, então se prepara para isso. Você vai partir para outra coisa, para outra faculdade? É outra coisa. Então, pense, planeje um pouco as suas ações. O que, que você vai fazer? Não deixa a coisa acontecer e quando chegar lá no momento, falar, ai, nossa, e agora? O que, que eu vou fazer? Então, esse plano B, eu acho que ele é importante até para baixar um pouco essa ansiedade, né? Que eles, muitos ficam desesperados. Nossa, se eu não passar, não sei o que vai ser. Não, a vida continua e você tem que ter o seu plano. Né? Veja bem quando os alunos que querem medicina, por exemplo. Se você pensa que você vai talvez passar logo de cara, pode ser um grande engano, não é o que acontece com a maioria. Muitas vezes você tem que fazer um, dois, três anos de cursinho em pessoas que persistem até conseguir e outras que depois de dois anos falam bom, estou percebendo que talvez esse não seja bem o meu propósito. Então, assim, você vai se conhecendo ao longo desse processo e tomando as suas atitudes, redirecionando o seu
2: caminho. Uma escolha de profissão não anula outras escolhas de profissões. E eu ficava muito nessa pira, né, no início da orientação profissional, que... Não, porque essa escolha vai ser a minha escolha para a minha vida toda e por isso que eu tinha uma pressão muito grande e com isso veio uma, uma ansiedade muito grande. E, tipo, um conselho que eu dou, né? Você escolher uma coisa não necessariamente anula você de outras escolhas profissionais. Você pode fazer aquilo e conciliar com outras coisas ou então você pode fazer aquilo, é, você escolher uma profissão e depois é, de um certo tempo atuando com ela você pode escolher outra. Enfim. Eu acho que eu gostaria de enfatizar isso porque foi algo que foi um problema para mim e que pode ajudar alguém, né, caso alguém tenha o mesmo problema.
1: É, eu acredito que é assim, né? O autoconhecimento é tudo, tá? Quanto mais você tiver a possibilidade de se conhecer, de aprofundar, isso pode ser num processo terapêutico, ou mesmo no processo de de orientação, né? Você vai se deparar mais com as suas questões e se conhecer como é que você fica à frente, né? Diferentes situações, como é que você lida, enfim. Uma boa pesquisa, como a Hanna falou, eu acho que pesquisar sempre e mais a fundo um pouco naquilo que você quer conhecer e sempre procurar pessoas na própria universidade, né? Para que possa te dar boas dicas, ouvir um pouco as pessoas que têm aí essa sabedoria. Outra coisa que eu acho que é importante é ninguém precisa ficar com receio. Gente, isso é normal. A psicologia, cada vez mais, ela traz possibilidades de ajuda. Porque pensar sozinho é muito mais difícil. E você estando junto com uma outra pessoa, você tem a possibilidade de um diálogo, de uma troca. Então, enfrentem. Né? Enfrentem as situações, vão com, com coragem ou com medo mesmo, mas enfrentem peguem a vida nas na próprias mãos, né? sejam protagonistas aí da vida. Então, na verdade, não existe essa, essa questão de você estar pronto para. Você tem que se colocar na experiência e aprender com a sua experiência. Você vai ficando cada dia melhor né? a partir do momento que você se põe a fazer
0: determinada coisa. Fátima, Hanna, muito obrigado pela conversa. Foi legal demais contar com vocês nesse episódio que foi mais diferente, mas que trouxe muita dica boa para quem está nessa fase de escolher um curso e uma carreira depois do ensino médio. Muito obrigado para você que acompanha a conversa e não esquece de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que quer saber mais sobre orientação profissional, beleza? Em breve eu volto com mais episódios novos, então a gente se encontra por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda Sexta a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.